0: Наш специальный проект «Тыл», который рассказывает о том, как э, страна обеспечивала победу. Вот мне, мне очень нравится наше с вами общение. Оно взаимное, оно встречное. Мы в эфире, а у вас есть возможность написать нам. И некоторое время назад, это было в конце апреля, я получил письмо от одного из наших слушателей. Его зовут Николай Михайлович. И он мне рассказал о том, что его дедушка... Николай Михайлович, да, вот Лаптев, доктор исторических наук 1939 года рождения, железнодорожник, может рассказать много о Великой Отечественной войне как раз в нашем проекте Тыл, кандидат он исторических наук, профессор, ветеран труда. И я решил, что действительно, вот из первых рук узнать о том, что происходило, это дорогой. Стоит. Николай Михайлович, вы на линии? Вы с нами? Да, я готов. Да, здравствуйте, Николай Михайлович. Во-первых, позвольте вас от имени нашей, нашей команды поздравить с наступающим светлым праздником Победы. Вот. Вот. Спасибо. И, да, Николай Михайлович. Ну и, конечно, да. же, несколько слов буквально о своей биографии. Расскажите нам, пожалуйста, вот о том, как ну, вы связаны а... с железной дорогой.
1: Я... Несколько слов скажу, что я дитя войны. Шестой ребенок в семье. Отец погиб в сорок первом году. Он был смертельно ранен в Сталинграде. Да. Вот. В Сибири я оказался по воле ну, романтики, а в армии. Приехал строить братскую ГЭС. А затем поступил в Иркутский госуниверситет. Закончил на ну, отлично. Затем аспирантуру стал ученым и занимался историей железнодорожного транспорта Сибири в годы войны. Да. Все мои монографии, диссертации посвящены именно работе транссиба. Поэтому я и дал согласие выступить на маяке вот с этим материалом.
0: Да, да, да. Я напомню, друзья мои, с нами на прямой связи Николай Михайлович Лаптев, кандидат исторических наук, профессор, ветеран труда. Вот мы сегодня о железнодорожном транспорте, да, поговорим, который обеспечивал во время войны перевозку огромного количества грузов и эвакуацию, и, соответственно, поставки на фронт и внутри страны. Николай Михайлович, ну с чего начнем тогда?
1: Мы начнем с того, что вот. Уже в первый период войны, в начале войны, вот, Транссибирская магистраль, железнодорожные, железнодорожники, вот, осуществляли две крупнейших стратегических операции. Первая операция – эвакуация предприятий огромного количества на восток. И затем, и затем в октябре 1941 года, переброску стратегической группировки 15 дивизий из Сибири и Дальнего Востока под Москву. Надо было спасать Москву, и 15 дивизий срочно надо было перебросить, которые держали мы на Дальнем Востоке, опасаясь нападения Японии. И поэтому Ставка приняла решение о переброске их. И вот самый напряженный период... Начиная с июля и по ноябрь сорок первого года железной дорожной магистрали, как мы назовем, транссиб, транссибирская железная дорога, а в нее входили пять дорог: Красноярская, Омская, Томская, Забайкальская, Восточно-Сибирская Все они работали, как говорится, ну очень и очень напряженно. Да. Вот Николай... начнем мы.
0: Николай Михайлович, вопрос. Вы сказали 15 дивизий, да, вот чтобы гражданские люди представляли, это какой объем э, составов-то нужен, чтобы перевести такое количество и и вооружения, и самих самого личного состава?
1: Ну, я вот скажу, у меня пример, здесь я буду приводить пример. Вот. Одна 78-я дивизия, стрелковая дивизия из-под Владивостока, которая командовал. Наш земляк иркутянин Белобородов Афанасьев Павлантьевич, дважды герой последствия Советского Союза, генерал Вот он, он тогда был вот, полковником командовал 78-й дивизии. В своих воспоминаниях он пишет, что для переброски его дивизии, его да. дивизии потребовалось 36 эшелонов.
0: 36?
1: Да, 36 эшелонов. И он в своих воспоминаниях в книге всегда в бою пишет о том, что вот э- за 15 дней вот эти 36 эшелонов прибыли из Владивостока под Москву, выгружались под Истрой, под Истрой заня- заняли оборону, а потом, а потом уже она, эта дивизия 78 была переименована в 8-ю гвардейскую. Они принимали участие в разгроме немцев под
0: Москвой. Николай Михайлович, вот, вот ага. мы сегодня же представляем себе, да, как сложно организовано, ну вот вы знаете, это слово логистика, да, то есть вот транспортные потоки и так далее и тому подобное. Я, я немножко сталкивался с этой темой, и я так понимаю, что автоматизация этих транспортных потоков, ну то есть вот при помощи компьютеров и так далее, по большому счету только лишь где-то в 90-е годы, может быть, к концу 90-х годов стала более-менее автоматична. А уж что говорить про 1941 год, где никаких вычислительных машин не было, но надо было все рассчитать. И скорость, и расстояние, да, и, соответственно, какие-то так сказать, стыковки, да, какими, какими, чудо- какими чудесными свойствами способами это делалось.
1: Я вам все об этом расскажу, когда буду конкретно говорить о выполнении вот этой стратегической операции. Как встречали поезда на входных станциях. Как специально уже были приготовлены бригады, чтобы посмотреть, осмотреть вагоны. Вагоны, ну, я уже пересказываю свой текст, как вагоны осматривались за 10-15 минут, потому что бригады осмотрщиков стояли ранее и ждали. И сигнализация была на следующую станцию. Передавали, что идет эшелон, эшелон, готовьтесь, принимайте и снова отправляйте. Ну, по радиосвязи, только по радиосвязи. То вот мне рассказывал начальник железной дороги Сычев, слава богу, я застал его живым, и мы, я с ним беседовал лично, он был в годы войны на, начальником Высоцко-Сибирской железной дороги. Он говорит, ну тогда я еще был для него Николай, я была вот, когда писал тему аспирант, он говорит, знаешь, Николай, вот, поезда мы продвигали со скоростью 1200-1300 километров в сутки. 1300? 1200-1300 километров в сутки. На каждом, на каждый вот поезд, на каждый поезд. Вот, выдвигали два, а то и три локомотива. Uh-huh. Два, а то и три л- локомотива, так? Вот. И они, они в каждом локомотиве имели даже сменные, сменные локомотивные бригады. Одна бригада устает, другая устает на вахту, так сказать. Так? Николай вот, Михайлович, Михайлович но
0: я же правильно понимаю, что это паровозы. Это вот э, паровозы, там в, там в них кочегары, правильно, которые бросают в топку уголь.
1: Конечно, конечно, локомотивная бригада со- состояла машинист, помощник машиниста, кочегар. Вот. вот это одна локомотивная бригада. Потом локомотивная бригада здесь состояла, с ними ехала резервная, резервная. Это устает, потому что перегоны в Сибири большие, перегоны в Сибири большие, Расстояние громадные, громадные, вот таким образом таким образом, и удалось, удалось быстро, быстро эту операцию осуществить. В общем, мы эту, как говорится, переброску почти закрыли, так сказать, так. Вот. да. Да. Вот. Но вот. вот, пожалуйста, еще о чем вы будете спрашивать. Вот,
0: да, ну, друзья, мне у нас... кажется.. Да, да, да. Друзья мои, на, на наши, в нашей сегодня программе под названием Тыл на прямой связи Николай Михайлович Лаптев, кандидат исторических наук, профессор, ветеран труда. Мы сегодня вот говорим о том, как действовал железнодорожный транспорт во время, во время войны. Да, Николай Михайлович, ну вот, вот эта история действительно с, с расчетами, потому что ну, пропускная способность ведь есть у, у каждой железной дороги, правильно? Она же не может, так сказать, пропустить тысячу поездов в сутки, да, вот как это все рассчитывалось потому что... Безусловно, подвижность... вот
1: мне, мне, вот, Сычев рассказывал, что все остальные как говорится, грузы особенно несрочные грузы загонялись в тупики тупики, иногда здесь все расчеты плановых никаких не было было одно, задание государственного комитета за 15 дней перебросить перебросить вот эти дивизии, так, да? поэтому вот, несрочные грузы загонялись в тупики и иногда отправляли, отправляли под Москву, то есть на запад, сразу по обоим колеям шли, поэтому все вот эти плановые задания по перевозкам, они, как говорится, все это ломалось, было, вот, как говорится, только, только построено на том, чтобы мобилизовать все силы, для того, чтобы перебросить быстро эту группировку.
0: Эту группировку. А, Николай вот Михайлович, я... я, я
1: Да-да-да,
0: я, говорить... я правильно еще раз закреплю эту мысль, правильно понял, что обычно же у железной дороги есть две колеи, да, одна идет в одну сторону, другая реверс да, обратно. Конечно, а, конечно, а, здесь, а здесь было принято решение оба пути использовать для Это... движения поездов в одну сторону, правильно?
1: Да-да, да, вы правильно поняли.
0: И при, и, при этом, и при этом Я так понимаю удалось Избежать аварий потому что Ну если мы изучаем историю вообще Железнодорожного транспорта да Когда, когда значит соответственно Железная дорога рождалась как класс да, Как тип э, сообщений Да вот транспортных Ведь я помню эти картинки В так исторических Журналах когда Еще, еще не было по, еще, еще не было ясно что необходимо Делать именно два пути то есть один в одну сторону, в другую, в другую. И даже были проекты по снабжению паровозов значит, такими, ну, скажем так на, на ну, скажем так, насыпями или мостами э, впереди идущими, чтобы <laughs> избежать столкновения, чтобы поезд, который вдруг окажется на, на встречном э, курсе, да, смог по крыше этого поезда проехать и дальше продолжить свой путь. Но это фантастические проекты, понятное дело. Потом э, железнодорожники придумали, что для того, чтобы избежать э, катастроф, да, вот этих столкновений на железной дороге, нужно просто строить двойные пути. И вот это в- великая история, я я так понимаю, что, э, Николай Михайлович, удалось избежать э, действительно аварий, э, аварий на железнодорожном транспорте, О, из-за вот... того, что такая вот, ну, 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 на самом деле, неразбериха могла возникнуть, да?
1: Конкретно, конкретно привожу вам высказывание вот того же Белобородова, Белобородова, вот, я читал его книгу всегда в бою, тем более он наш земляк, дважды герой Советского Союза, у нас в Иркутске памятник ему, вот. он в книге своей пишет, пишет о том, что вот эту перевозку, переброску, вот, контролировала ставка Верховного Главного Командования, так, Вон, железнодорожники, он пишет, нам устроили зеленую улицу, вот, на каждом, на каждом перегонах менялись локомотивные бригады, поезда стояли быстро вот, то, то есть поезда двигались быстро, и поэтому, поэтому вот, поломок мы, как говорится, и вынужденных вынужденных остановок не, не допускали.
0: Николай <go of> <sharp> 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 Да, Николай Михайлович, а вы объясните нашим слушателям, да и мне тоже, и молодым слушателям, что такое вот управление в те годы паровозом. Потому что, ну, сейчас мы понимаем, да, ну, самые, наверное, беспроблемные, так сказать, в этом смысле, это, наверное, электровозы, да, где есть электрический провод, кабель, да, так сказать, подключился к сети и поехал, да. Ну, есть еще тепловозы, которые заправляются дизельным, да, ну, не дизельным, соляркой, я так понимаю, топливом, да, вот, а это же паровозы. Вот, э, каков был запас э, м, примерный угля у такого вот эшелона, да, и понимаете, ведь надо же было на каждой, получается, станции, а перегоны были большие, этот запас угля э, пополнять, да, и плюс еще пополнять запас воды, потому что, ну, это паровоз, да, там, как бы котел, в котором кипела вода, да, и, соответственно, пар двигал Ну, конечно, э, вот, он и
1: называется паровоз, потому что вода кипит, пар подается на поршни, поршни двигают колеса, так сказать, так и все. Ну, вы правы, без угля без угля и без воды паровоз работать не может. Поэтому были вот на основных станциях специальные вот водоколонки стояли, водонапорные башни. Водонапорные башни, из которых всегда подавалась вода в паровозы. И стояли угольные склады, эстакады. эстакады. Вот в тамбур, в тамбур вот угля за- зацепалось 60-70 тонн. Вот этот огромный тамбур вбирал в себя столько угля. И вот от станции, как у нас называются, промежуточные станции и основные. Вот заправка была на основных станциях, вот, и там, вот, паровоз подходил под эстакаду, и вот засыпали углем, углем, вот, потом он подходил к водонапорной башне, его заправляли водой, все это за 10-15 минут, и он готов, он заправлен, он подключается к эшелону,
0: и пошло движение дальше. А, Николай Михайлович, а вот этих там 60-70 тонн угля при нормальной скорости движения и при той нагрузке, вот которую он за собой тянул, на, на сколько километров примерно хватало пути вот этой полной, полного ну, запаса?
1: Примерно, ну, примерно. Вот, если я вам скажу, вот у нас пример такой. Вот, заправлялись они, допустим, так, перегон Иркутск-сортировочный, вот, зима, станция зима, вот этот перегон, перегон вот составлял, составлял примерно да, 250-280 километров. Вот на этот перегон хватало, хватало. Там снова заправка в зиме, в зиме от зимы до Нижнеудинска. Там тоже снова заправка от Нижнеудинска до Тайшеда и так далее, и так далее, и
0: так далее. Николай Михайлович, да. а правильно я понимаю, что вот эти 70 тонн угля на, там, условно говоря, на 300 километров пути примерно, вот Кочегар вручную перекидывал из тамбура, ну то есть из, из этого вагона, Это да? Вручную перекидывал в топку.
1: Да, Кочегаров было обычно два. два иногда вот, вот они... Иногда помогал помощник, помощник, это точно. Вот здесь никакой автоматики не было, не было, и ко- кочегар была так говорится, самая ответственная. Ну, конечно, я-, я в шутку говорю, самая ответственная, конечно, руководитель бригада локомотивный машинист. Но нагрузка вся падала на кочегаров, чтобы да. вот, вот топку...
0: Угля да, ну, друзья мои, вы, друзья ну, мои, мы сегодня, это... мы сегодня Николай Михайлович, мы сегодня разговариваем да, с Николаем Михайловичем Лаптевым. Мы звоним в Иркутск. Это кандидат ТЕ теле- исторических наук, профессор, ветеран труда. Мы говорим о железнодорожном транспорте в годы Великой Отечественной войны и после новостей и новостей спорта продолжим. Сегодня в рамках нашего специального проекта «Тыл» мы звоним в Иркутск нашему нашему, э, уважаемому уважаемому сегодня докладчику Николаю Михайловичу Лаптеву, кандидату исторических наук, профессору, ветерану труда. Мы говорим о э, подвиге железнодорожников в в годы Великой Отечественной войны. Николай Михайлович, еще раз здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Да-да-да, Николай Михайлович, естественно, у нас есть возможность у поскольку мы в прямом эфире э, комментировать, задавать какие-то уточняющие вопросы, так что, э, так что я буду периодически обращаться к этой ленте. И вот Николай Михайлович, первое, что спрашивают, э, удалось ли из Бурятии, соседи ваши спрашивают, удалось ли э, при такой схеме, когда да, вот нужно было отправить э, такое огромное количество вагонов, составов, э, избежать дефицита вагонов. Вот как с этим обстояли дела?
1: Вот я вам скажу, что <смех> дефицита вагонов вагонов не было, потому что... потому что, для перевозок были специально выделены средства. Вот для это если эту операцию операцию осуществляла ставка. ставка то она к этому была подготовлена тем, что для погрузки вагонов подвигалось достаточное количество. Вот я вам пример приведу, как мы готовили, то есть как железнодорожники и военные готовили операцию 45-го года по переброске по переброске огромного количества войск. Это не 15 дивизий, которые в, в, в начальный период войны это полтора миллиона Вот я, цифры у меня вот здесь есть, вот, было специальное заседание в в апреле 45-го года, было заседание Государственного комитета обороны, на котором нарком путей сообщения Ковалев докладывал Сталину о готовности дорог Урала-Сибирского направления вот к этой операции». И честно сказал, товарищ Сталин, нам не хватает вагонов, нам не хватает машинистов, нам не хватает помощников-машинистов. Сталин спросил, сколько надо. Ковалев выложил все цифровые данные. Сталин, как председатель ГКО, принял все это. И было принято решение о полном обеспечении дорог Урала-Сибирского направления всем подвижным составом и кадровым тоже. Поэтому когда та операция осуществлялась, вот, по переброске, в 1941 году осенью, она, конечно, предусматривала обеспечение вагонов. Потому что, ну, здесь надо понять, вот, вот освобождались от грузов вагоны, которые, мы, мы говорим, срочные грузы, несрочные грузы. Вот. несрочные грузы выгружались и лежали стабелями на платформах, а может быть даже и не на платформах, а на обочинах дорог, а вагоны, необходимые для перевозки, были переброшены. Так что, ну, как говорится, в этих случаях, в экстремальных, в, в экстремальных, вот, недостатков вагонов не было. А вот я вам скажу, когда, когда шла эвакуация грузов с есть, заводов и фабрик с, востока, с запада на восток, вот здесь был, я бы сказал, определенный коллапс, коллапс, потому что дороги забиты были подвижными составами. Вот у меня есть пример, что ежесуточно на транспорт поступало 10 тысяч вагонов. Разгружать их не успели, потому что... Вот, ведь у нас был мобилизационный план на случай войны. А вот в мобилизационном плане, плане не было предусмотрено вот эвакуационные перевозки. К ним Сибирь и другие районы не были готовы. Вагоны прибывают, прибывают а разгружать негде. Их разгружали на открытых полях в тайге. В тайге. «Было специально принято решение по сибирским обкомам о мобилизации населения для выгрузки вот этих грузов. Вот эти экстренные меры помогли разгрузить, так что коллапсы были. Но с военными перевозками Вот я не встречал, чтобы не хватало вагонов». Вот, что они действительно были выполнены. Потому что вагоны, если и в резерве не было, я понимаю, слушатели, но за, зато их брали того, грузы, как говорится, несрочные, освобождались от вагонов и туда на
0: погрузку. <связать> вот Николай Михайлович, да-да-да, спасибо большое. Николай Михайлович, а вопрос вот вы затронули с нехваткой именно м- машинистов, кочегаров. Как вот этот, эта история решалась? Да Откуда брали людей, кадры? Ведь это не, нельзя с улицы взять человека, надо его обучить.
1: <связать> ну, во-первых, поскольку была уже заявлена было известно, что компания начнется где-то в начале августа, так? там На Дальнем Востоке. Поэтому к этому готовились и машинистов, машинистов которые работали на западных дорогах, вот, отправляли на Восток, как вот, и в первый период войны, первый период войны, свой, стран СИБА было мобилизовано, мы Машинистов, помощников, помощников, кочегаров. 14 тысяч. Для чего? Для того, чтобы там потери на Западе. Война идет. С эшелоном бомбят, самолет, паровозы бомбят. Вот из востока, из восточных, как говорится, дорог, мобилизовали людей, а теперь обратно с Запада, Запада мобилизовали, и резерв был создан. У меня вот цифры. На восток были отправлены 800 паровозов с полными бригадами. 800 паровозов, 2400 машинистов прибыло, 2900 помощников прибыло, 3100 слесарей по ремонту паровозов. Это все прибыло с западных дорог. Потому что здесь уже чрезвычайная ситуация, где для борьбы с Японией.
0: Михаил вот. Михайлович, это... а вот да, да. Да, да, Николай Михайлович, а вот кочегары кочегары, это же вот смотрите мы в, нашей, в нашем цикле тыл, да, говорим о том что множество подростков, да, и эти есть фотографии истории замечательные о том, как ребята там в 15 лет в 16, иногда даже младше, вот там в локадном Ленинграде и младше, ребята заступали вместо взрослых работали на заводах, на оборотных, да, кочегар же, я так понимаю, это должен быть в любом случае крепкий мужчина. Ну, то есть уже именно муску... с развитой мускулатурой. Потому что, ну, хлипкому подростку да, ну, там нечего просто делать. Вот э, как с кадрами-то обстоял вопрос? Насколько э, ну, профессия вами... кочегара была дефицитной?
1: Я с... я с вами абсолютно согласен, так сказать. Так. Вот. вот есть у меня в моей монографии решение проблемы кадров на железнодорожном транспорте. Ушедших мужчин в основном на подвижном составе заменяли женщины. Были машинисты, локомотивы женщины, кочегары женщины. Вот. Женщины, конечно, не подростки, но тяжело было, а приходилось выносить вот на, на, на своих плечах. На своих плечах, так сказать. Да. И вот на Восточ... у меня данные по восточно дороге, вот, за первый период войны, это с июня года 40 с июня сорок по вот, конец сорок года на железнодорожный транспорт пришло пришло вот 12 тысяч женщин, которые освоили специальности от машиниста Ну и, конечно, до путевого обходчика. Там же были и
0: кочегары. Вот так, друзья мои. Друзья мои, Николай Михайлович Лаптев с нами сегодня на прямой связи. Кандидат исторических наук, профессор, ветеран труда. Мы сегодня о железной дороге говорим. Will. Друзья мои, сегодня в нашей рубрике «Тыл» специальный гость Николай Михайлович Лаптев, кандидат исторических наук, профессор, ветеран труда Николай Михайлович 39-го года рождения. В этом году 81 год Николаю Михайловичу. И мы говорим о железнодорожном транспорте в годы Великой Отечественной войны. Задают вопросы наши слушатели, ну, например, удалось ли скрыть от противников переброску войск? Ну, слава богу, спутников тогда еще не было. В принципе, утаить, наверное, было проще, чем чем сегодня. Вот. Но вот и люди восторгаются, восхищаются женщинами. Да, Николай Михайлович назвал цифру 12 тысяч в первый период только войны. 12 тысяч женщин было призвано ну, вот, на работу в железные, да, на железную Восточную дорогу. Сибирскую. Да, 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 да. да, Только, mm-hmm. только на одну из дорог. 12 женщин. Среди них были не только а, вот, руководители, так сказать, бригады локомотивной, но еще и а, кочегары, женщины кочегары. Вот а, Николай Михайлович. Вопрос такой: вы сказали о переброске войск в там 44 45 год, да, уже чтобы сказать 45-м, да, 45-м. Но, но вопрос, вопрос, Николай Михайлович, там же мы же помним, что наша железная дорога шире, чем европейская. Это, соответственно, защищает нас автоматически от такого массового вторжения при помощи железнодорожного транспорта оттуда, но когда нам надо перебросить свои войска туда, то, соответственно, тоже стоит огромная задача по смене колесных пар. Правильно, у них же колея уже, и тут вот такое огромное количество войск. Как как вот это вопрос, вот эта задача решалась?
1: Эта задача решалась следующим образом. У нас же были железнодорожные войска, вот. железнодорожные войска распро... располагали 30-ю управлением военно-восстановительных работ, УВВР, вот, эти УВВР, управление военно-восстановительных работ, вот, осуществляли замену колеи, замену были, когда советские войска освобождали территорию, допустим, Польши, территорию там Венгрии, то эти УВВР приступали к работе и заменяли, как говорится, рельсы на наши, так сказать, так. Вот. И это а еще были ВО военно-экспоционные отделения, специальные военизированные вот, подразделения на, на транспорте железнодорожном, которые этим и занимались.
0: Николай Михайлович, это Михайлович, это Николай Михайлович и еще да. один, один еще важный вопрос, вот мы говорили же о боевых потерях да, в, так сказать, на железной дороге когда в прифронтовой полосе а то и не в прифронтовой, потому что бомбардировщики, штурмовики немецкие могли достаточно далеко залетать да, за линию фронта, вот у нас есть какие-то цифры, цифры потерь именно вот, паровозов составов из-за вот, атак немцев с воздуха
1: К сожалению, у меня меня вот этих данных нет, потому что я-то лично занимался историей Транссида, а здесь потери не было от от немецкой или японской авиации, понимаете? Но у меня есть материал, понимаете, подвиг подвиг железнодорожников, восточно-сибирских железнодорожников на войне. Там потери потери какие были? Ну, вот такие... Небольшие, я бы сказал, людские, но это яркий подвиг. Вот я вам скажу, что по заданию, опять-таки, ГКО, Государственного комитета обороны, вот все железные дороги в Восточной Сибири, их я перечислил, пять, получили задание приготовить бронепоезда. Вот. Это задание ГКО пришло в октябре первого года. Вот, они все приступили и со своими силами, за счет своих средств создали, соорудили 20 бронепоездов до конца 42 года. Николай и Михайлович, а бронепоезды... мы, вот,
0: мы вот, смотрите, Николай Михайлович, мы знаем о таких поездах, они действовали в гражданскую еще войну, да, вот и там, в Первую мировую, а эти Ой. поезда, эти поезда сильно отличались, то есть, насколько они были вооружены, вот интересно. Значит, так,
1: примерно, один бронепоезд, один бронепоезд, вот включался локомотивную бригаду, вот восемь, десять бронированных платформ с зенитными пушками, с артиллерийскими пушками, с пулеметами, с с военной прислугой, военной прислугой, вот и эти поезда бронированные поезда помогали, вот у меня пример помогали нашим войскам закладывать даже завоевывать железнодорожные узлы крупные. Вот такой пример был у меня. Если я хотите, я вам расскажу. Следует рассказать об этом.
0: А Николай Михайлович, возможно, возможно, вы знаете, время наше пролетело очень быстро. Возможно, мы вернемся с вами к этой теме, если вы согласитесь, да? Это что это очень интересная история с брони поезда, это,
1: да, потому что мы с вами разговаривали о перевозках, так? Да. В, в основном. А ведь были уже дорожников свои дела. Вот, они, они вот строили бронепоезда и на них воевали.
0: Они да, да, строили.
1: Да-да-да, не... да, свой.
0: Николай Михайлович, это замечательная замечательная тема. Я думаю, что отдельно мы с вами обязательно уже после замечательного праздника Дня Победы с вами созвонимся и поговорим об этом. Я напомню, что с нами был на прямой связи Николай Михайлович Лаптев, кандидат исторических наук, профессор, ветеран труда о железнодорожниках. Об их подвиге во время войны мы сегодня поговорили немножко.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру